0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas. a gente está por aqui com algum aluno ou aluna do Instituto Pindorama do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que trabalha basicamente aí com dois perfis principais de pessoas. Aquela pessoa que está fazendo a transição da cidade para o campo, muitas vezes ela está ainda procurando algum sítio para comprar, ou já tem ali um sítio na família que muitas vezes está abandonado ou não está produzindo ali dentro do seu potencial total. tá? E a gente tem aquela pessoa que já está no sítio, já está enfrentando ali as dificuldades do dia a dia, né, principalmente de empreender, porque empreender no Brasil não é para amadores, empreender no Brasil, na zona rural, é só para os guerreiros mesmo. Então, a gente vai estar tá conversando aqui hoje com o Luiz. O Luiz ele tem um projeto de um canil, tem um projeto também da é, produção de frangos orgânicos, acabou de adquirir um sítio de 10 hectares e a gente vai estar tá conversando aqui um pouquinho com ele, tirando as dúvidas e sempre é aquele aprendizado, né? garanto que vocês que estão aí assistindo também vão tirar algum tipo de benefício aqui dessa nossa conversa. Então, deixa eu chamar o Luiz aqui. Tudo bem, Luiz?
1: Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Nilson. Obrigado aí pela oportunidade.
0: A gente agradece. Boa noite aí. Tamara hoje me mandou uma mensagem lá no Instagram. Tudo bem, Tamara? E todo mundo que está chegando por aí. É... Luiz... Conta um pouquinho que eu, a Larissa me falou né, do, da aquisição que você fez e tudo mais. Conta um pouquinho o que, que você faz, como é que é essa aquisição, por que, que o Pindorama entrou na sua história. Dá uma só uma situada para a gente.
1: Bom, gente, é de formação, eu sou engenheiro eletrônico, tá? É, fiz carreira no setor elétrico aí durante 13 anos. Né? Cheguei a cargo executivo, numa, distribu numa distribuidora de energia, fui gestor, etc. Depois saí com para uma fábrica de luminárias LED e aí comecei a trabalhar nesse nessa interface mais próxima com o meio ambiente, né, que eu gosto mais. Comecei a fazer projetos de usinas fotovoltaicas e sempre outras coisas. É, hoje eu tenho uma empresa própria, mas já o, o desejo antigo, né, de, de migrar para o campo já há um tempo. Aí isso eu sei um pouquinho da sua história é um pouco parecido, né? Eu também passei por empresas muito grandes e só que você foi bem mais rápido que eu. Eu ainda demorei uns 13 anos tive que chegar aos 40 para criar coragem comprar o sítio e, e migrar. Eu não sou é, um total analfabeto rural, né, vamos assim dizer, porque minha família, meus avós são agricultores, né eram, né já faleceram. A gente tem uma propriedade relativamente grande no sertão de Pernambuco, mas não tem muita estrutura, mas é uma, uma propriedade que tem problemas de herança, Índia, etc. Então, como estava muito complicado lá, eu resolvi comprar minha própria propriedade próxima, de mais próxima de Recife, né? por mais que minha família seja toda de Serra Talhada, que fica a 400 quilômetros da capital, a minha vida toda se desenrola na capital, né? E eu, assim, meus empregos, minha faculdade, etc. Então, eu comprei esse sítio que fica a cerca de 60 quilômetros de Recife, numa, numa cidade chamada Glória do Goitá. Eu moro em Moreno, tá? Uma cidade que fica a 30, então fica ao meio do caminho do sítio e da cidade, né? Então, eu estou a 30 quilômetros do meu trabalho e estou a 30 quilômetros do sítio para outro lado. Esse é o é o resumo da minha situação, tá? Coincidentemente, hoje saiu o registro do sítio, né? Estava faltando as últimas documentações. Então, agora, tá, posso dizer que é meu, né, De fato. É, já estou com conversas com o Sebrae, em conversas com o BNB, né? É, como você falou aí, eu sou, eu crio um pastor alemão já há 30 anos, né? Praticamente nascido em canil, como costumo dizer, a minha mãe fala também, né? Hoje o Canil está no meu nome, a gente tem um. Um certo volume de cães e é, tinha esse desejo né, de começar a criar cães mais funcionais também, que pastoreiam e etc, que trabalham no dia a dia na lida diária é, continuar com part... eles participam de competições tá? mas é, precisaria de um pouquinho mais de espaço até para ter uma casa no, no condomínio que tem um certo espaço, mas não é tanto né? e ao mesmo tempo eu quero ainda trazer investimento na parte de produção orgânica, especialmente na parte de ovos, tá? Esse é o, o que eu queria que fosse o carro-chefe do sítio aí é o que a gente está estruturando para isso. Eu falei para você que eu não sou total analfabeto rural porque eu já cheguei, já cheguei a criar sanfídeos com meu avô, né? ovelha no passado bem distante aí. Até a gente conseguiu algum sucesso, mas não pelo não mucho. e até pela distância. Na época eu era estudante ainda, então tava tudo atrapalhava muito, né? O recurso era mais escasso do que é hoje. É, hoje já tenho uma independência maior, vou estar mais perto da capital, isso facilitou esse desenho do que a gente imaginou para o Próstata. Então, em resumo, é isso. A gente hoje está. A propriedade ela não estava totalmente cercada, então hoje eu estava lá tirando estaca da Motosserra, eu tenho muita sabiazeira dentro, né? então estou fazendo estaca dentro da própria propriedade, sem, sem ter esse custo a mais. Fiz um certo, um certo investimento agora em equipamento básico, né? roçadeira, motosserra, forrageira, coisas que eu vou usar com mais urgência. Eu não tenho água corrente lá, vou ter que trabalhar com água de poço, mas tem um poço de boas vazões a uma profundidade razoável pelos vizinhos, né? que na minha propriedade não tem ainda. Mas todos os vizinhos têm, então provavelmente eu vou ter uma, uma condição boa para razoável de água. E é isso. Esse é o um desenho hoje. Não está produzindo nada, tá? não tem absolutamente nada lá ainda, só uma casa. Só, entre aspas, né? que é uma casa de aí com quase 100 anos, uma casa linda, grande, precisa aí de, de retoque. Né? A gente, infelizmente, no, no Nordeste, não criou essa cultura do reboco né? nas construções de bioconstruções mais antigas. Né? E assim, o... Já vou botar a mão na massa com alguma coisa de bioconstrução do ponto de vista de reboco. Né? Algumas paredes da casa estão precisando de reforço, então a gente vai... ainda então vou estudar o que, é que eu vou fazer, se eu vou fazer um calfetice, alguma coisa desse tipo. É, dá para ver os tijolos de adobe, né? bem vistosos lá, nessa parte que, que ela caiu um pouco. Mas a ideia é que os galpões de frango sejam bem construídos, a ideia é que eu tenho uma certa integração, provavelmente com alguns tanques de piscicultura também, tudo está tá desenhado, né? é bom começar a botar na mesmo. Agora eu tenho realmente questões mais estruturais, que são urgentes, né? Luz não é problema, tem luz trifásica na porta de casa, tem internet agora, né? mês passado chegou a internet fibra ótica lá, que a gente não tinha. A água é um problema, mas que eu estou resolvendo e equipamento é um problema. Eu não tenho como ficar full time lá, eu vou quase todo dia, mas eu fico full time então preciso de um funcionário, já estou com um funcionário lá de místima, com Então o desenho hoje é esse, tá? estamos do, bem do início, mas já estamos colocando aí a mão na massa. E hoje...
0: Qual está sendo a sua maior dificuldade? Assim, é, é, porque você parece que já está com um projeto bem desenvolvido, talvez você já tenha até uma, um cronogramazinho, uma planilha do que você estima que você vai gastar com, com a granja. O que está que pegando mais agora?
1: Olha, é, eu tô bem, eu, tô, eu até brinco que eu estou fazendo uma, uma graduação em permacultura e afins, né? Tanto curso que eu já fiz aí nos últimos dois anos. aí, do pindorama, acho que eu já fiz todos. Já estou fazendo agora o de bioconstrução de vocês, né? de construções sustentáveis. Não terminei, mas o de, o de empreendimento sustentável eu já terminei. Né? Até porque foi bem legal, porque muitas das coisas que eu imaginava fazer, vocês têm lá nos modelos de negócio. Né? Vocês têm grande orgânica, vocês têm a compostagem, vocês têm a parte de piscicultura também, né? que eu também tenho estudado bastante. Tem até uma técnica que vocês não abordam lá, não sei se já ouviram falar, chamada de perífico. Alguma coisa assim, que você coloca estaca dentro dos açudes, né? Para aumentar a produção de fitoplâncton São coisas que eu pretendo fazer né, nos tanques que eu vou construir, para tentar reduzir a dependência de ração, né? Aí você pergunta de dificuldade, uma das dificuldades é essa. As informações, muitas vezes, elas são conflitantes, né? Então, eu tenho dúvidas ainda de qual formulação de ração eu vou usar na produção do frango, na alimentação dos peixes também. Eu quero uma alimentação mais orgânica possível. Eu tenho. Algumas dúvidas nesse sentido, tá? mais mesmo de conflito de informação. Mas é, é estudar e botar a mão na massa, né? Para ver o que dá certo. É, uma coisa que eu te sugiro, que com
0: certeza é sempre o melhor investimento, né? Que é em educação e tudo mais. Que quando a gente erra, principalmente em grange, em coisas desse tipo assim, os erros custam muito caros, né? Ou é perda de ave, uhum. ou. Ou, uhum. ou a. Ou a... Ou você estava com uma expectativa Muito de tanto. produção e essa produção não é atendida, entendeu? Então, eu no seu caso, o que eu faria, se o foco realmente vai ser na granja, seria visitar pelo menos dois lugares de, de referência, assim. Por exemplo, a própria Corim, né? Que tem lá o, o Romeu Leite, o, o pessoal né lá em São Paulo. E se você for São Paulo, você pode tentar marcar também. Eu vivo botando essa pilha no Rafael Camacho, você deve ter visto depoimento dele, né? porque ele era bancário e ele abriu uma granja orgânica num sítio que ele tem que é 10 vezes menor do que o seu, né? 14 mil metros o sítio dele. E apesar dele de não ser da área, né? assim como você também não é, ele não é veterinário nem nada, ele é CDF. Então ele estudou tudo, ele, ele faz a ração dele, ele comprou silo de inox, ele montou toda a estrutura lá para produzir ração, inclusive a, a fábrica dele... Toda com energia solar, né? ele está tentando pleitear aí o, o, o reconhecimento como a primeira granja 100% orgânica e de energia renovável aqui do, do Brasil, né? Porque ah, tem granjas maiores que a dele? Com certeza. Tem a Fazenda da Toca, tem um monte de projeto grande. Mas 100% renovável, produzindo o, o, a ração e é, tudo mais. É, lá no sítio
1: a gente vai ter também, tá? Eu, eu instalo as fotovoltaicas, hoje é um dos meus... Talvez o principal trabalho que eu tenho hoje, né? É uma das ideias também de a gente ter usina lá. Né? Minha casa já é né? totalmente, gera a própria energia. E o sítio já está também gerando alguma coisa, mas a ideia é quando eu expandir o sítio ele também seja... Aí eu não vou ter esse custo de engenharia, né? Isso aí eu mesmo assino, eu mesmo faço, eu mesmo projeto a parte da usina. Não seria problema. Isso
0: aí. Mas aí nessa parte que você tem mais dificuldade, tipo, formulação de ração, o dia a dia e tal, Isso. cara, tem os dois maiores locais de referência, hoje são a Fazenda da Toca e a Core eu iria nos dois, entendeu? Por mais que talvez isso fosse caro, tem que ver se eles têm algum cronograma de curso e tal. Mas é, é, quando você começar a mexer, você vai ver, o investimento em granja, ele é um investimento alto, né? Para você ter ali uma, uma produção legal, você vai precisar ali de pelo menos 150, 200 aves, né? Para começar. Então, você já tem que começar meio que grande. E tudo que você já começa meio que grande, qualquer erro já machuca bem, né? Machuca o bolso, é, aqui é, a gente tem muito problema com predador também, né? Aqui na região serrana, como um todo, então ou é o lobinho, ou é a lontra, ou é entendeu? Então, tipo assim, o, quase que o galinheiro também. Ele, ele a granja você tem que investir na infraestrutura, porque se você fizer uma coisa muito rústica muito mambembe, cara, a, a fauna aqui não deixa quieto, não. Eles vão vão invadir e às vezes numa noite você perde metade do seu plantel entendeu então tem que tem que observar né ver o que o pessoal está fazendo né é, a, é, a ideia é usar
1: é... até os, os próprios cães para isso também né? adaptar eles a a parte de pastoreio. de pastoreio de aves né é fácil é relativamente fácil a gente para o filhotinho desde novinho ele se adapta rápido então isso também foi pensado apesar que lá não é tão crítico como isso que seja aí tá mas tem, tem, tem raposa, tem tudo. Entendi. Tudo é foco de problema.
0: É. É, tem que ficar de olho, mas não é, é, é contornável. Né? Até aqui minha vizinha hoje ela tem 150 aves. O galinheiro dela não é um galinheiro que ela fez é, todo de cimento, alguma coisa assim. É normal, bem rusco, bambu, madeira, tela, mas tem que ser tudo bem feitinho. Tela enterrada com pedra e tudo, para o bicho não ficar cavando ali, né? E... Você acaba perdendo um pouco, então o desencontro de informações, questão da formulação de ração. Eu acho que é isso: é você realmente procurar o especialista, né? Igual a gente fala lá no curso de casa ecológica. Se não, você ainda é engenheiro, teve o ciclo básico lá de, de engenharia. Mas se o teu foco não é construir casa, né? Nunca foi com certeza. Na hora de construir, o ideal é você contar com a, a ajuda de alguém que tem experiência, ou o, o por exemplo, no reboco. Ah, o, o, o reboco ainda é uma coisa que lá pelos vídeos do curso e fazendo as, as misturas e tal, você consegue, consegue ainda se virar bem, né? Agora, quando você vai projetar, vai fazer um projeto mais complexo, o ideal é contar ali com a ajuda do, do arquiteto também ou de algum mestre de obras que já tem experiência naquela técnica que você está querendo utilizar ali como a técnica principal para a tua construção. Ó, se alguém tiver alguma dúvida, por enquanto, pode mandar aqui. Se não, vamos aguardar aí o Luiz para entender o desfecho aí desse projeto da granja orgânica, né em que você consegue ganhar tanto com as poedeiras, né, com a postura dos ovos, como também com o abate. Né, depois de um certo tempo a galinha cai, a, a produção ali. E aí, geralmente, você consegue ter uma carne de abate ali também, que tem um valor de mercado bem interessante também, né? Vamos ver se o nosso amigo volta. Senão eu vou, vou enrolando vocês aqui. Ó, o Sérgio tem experiência com a 051, né? Aqui a gente tem... A minha vizinha, ela trabalhou com a, com a, com a 51. Com a Ródia também. Aqui eu tinha a Ródia. E a, a... Eu não lembro muito bem o que ela tinha falado da 51. Mas ela não tinha gostado muito, não. Ela voltou para trabalhar com a, com a Ródia, né? Aquela vermelha... E a Isa Brown também. Né? Ela foca mais na Isa Brown e na Ródia. A 051... Eu não lembro agora exatamente, Sérgio, qual foi o, 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 o problema, assim, a observação que ela fez para ela não querer mais trabalhar com a 051. A gente estava conversando aqui com o Sérgio, que está aqui no chat, né? sobre a, as é. raças. Né? É, a 051 da Embrapa, a Isa Brown, Isso. a Ródia... Qual que você está com tá expectativa de trabalhar lá? É,
1: a, a Embrapa 51, o Sérgio, deve, vou até conversar com ele depois, ver se ele me ajuda também, ela, oficialmente ela, você só consegue ela através de, de sítios cadastrados pela Embrapa. Né? As pessoas até vendem algumas Embrapa 51, mas que não são necessariamente Embrapa 51, porque é como ela vende o cruzamento de duas raças, que eu não lembro quais são, as pessoas simplesmente cruzam essas raças e dizem, ó, oh, isso aqui é o Embrapa 51, mas não é bem assim, né? Há todo um trabalho aí de da Embrapa por trás. E aqui em Pernambuco, eu vi no site da Embrapa que tem um fornecedor. Na cidade de Belo Jardim, fica a uns 200 quilômetros. É a cidade da Baterias Moura, tá? Uma cidade conhecida aqui pela pela parte industrial. Mas eu não entrei em contato com eles ainda, né? Assim, meu projeto tá tão incipiente, assim, eu tô na fase de, de cercar propriedade, de colocar... É, poço e etc Que eu não, não Conversei ainda com eles Mas a, a, o plano A Embrapa 51 tá? O plano B seria a Rods Pelo menos nesse primeiro momento Não quer dizer que eu vá mudar de ideia
0: Alô, eu que desliguei Meu microfone aqui Eu estava comentando aqui que essa dica É importante mesmo, de você observar No site da Embrapa Os locais que são credenciados mesmo Que tem as matrizes, né para você não comprar, comprar gato por lebre.
1: né? Perfeito. Isso é muito comum. tá? Eu tenho visto, aí na, eu tenho visto nas, na, nas conversas que eu vejo, alguma coisa que eu pesquiso. Eu acho que a própria Embrapa cita isso em algum local. né? Para você ter cuidado na hora da aquisição, e não necessariamente se vende como sendo Embrapa 51. É Embrapa 51. Entendi.
0: É, Eu estava comentando aqui com o Sérgio que eu não lembro. A, a, minha, a minha vizinha ela trabalha já a pelo menos uns 10 anos com ovos orgânicos certificados e ela fez a experiência com o 051 mas ela não gostou ela voltou para Isa Brown e pra Ródia. o porquê, eu não estou não me recordando agora de, de cabeça Ó, o Sérgio aqui falando que ele está ele caminhando devagar porque ele só tem os sábados para tocar as coisas no sítio, né? Você tem, tem seu Instagram aí, ou, Luiz, para o Sérgio depois entrar em contato? Alguém também que quiser entrar? Opa, voltou. Você tem o seu Instagram aí para o Sérgio depois entrar em contato com você?
1: É, é não, você... hoje eu não tenho o Instagram do sítio, tá? Hoje eu tenho o Instagram meu mesmo, né? Que é luizneto123777, um, mas uh, o sítio a gente está preparando o material, né? Completo aí, tanto o site quanto o Instagram e etc., mas é hoje, assim? realmente, a gente não tem, não tem nada do sítio oficial ainda, tá?
0: É assim, né? Luiz Neto... Isso, exatamente. Junto. Esse aí. Show. Sérgio, depois dá uma, dá uma, manda uma mensagem lá para o Luiz, né, que vocês têm muito a trocar aí.
1: É, com certeza. Vou ajudar bastante aí.
0: E fora isso, então, questão de ração, raça, né? Que isso é fácil de, de conseguir resolver. Como é que é a tua mão de obra local aí? Eu, eu, conheço mais, eu só conheço mais a região ali de Paudalho ali. Essa região que você falou de Moreno. É, Paudalho tá? é
1: relativamente próximo, tá? Próximo. É, em Glória do Goitá, a gente tem um instituto chamado CERTA. Ele tem uma relação com o um governo muito, não sei se você conhece o CERTA, que ele é relativamente conhecido. CERTA uhum. com S, tá? S-E-R-T-A. O CERTA tem cursos, ele vai ter até um curso de produção de frango permacultural. O nome do curso é esse, né? Produção de frango permacultural. Eu até me inscrevi, são dois dias, mas assim, sei que muita coisa não vai ser novidade, mas é aquela coisa, a gente vai, aprende sempre, né? Mesmo quando você revê o que você, em tese, acha que já sabe, né? E uma Sim. coisa, eu sou, eu sou um produtor de papel, né? eu nunca produzi um ovo, né? Eu sei a teoria do que é que eu tenho que fazer. Minha experiência foi com galinha caipira, o caipirão mesmo, em Serra Talhada, que não era nem o foco, né? O foco era, era a ovelha na época. Então, era, era uma brincadeira, etc. agora a gente quer fazer uma coisa mais organizada, né? que a gente tenha uma constância na produção de ovos, que a gente tenha como como entregar com certa, com certa frequência. Né? É, então, tem todos esses cuidados para fazer a parte de... Por exemplo, eu devo começar com um galpão. Né? Com um galpão, você tem que estar preparado para o declínio dessas aves. Né? Quando elas declinarem, tu vai ter um tempo aí sem produção, tu vai ter o um tempo do vazio sanitário, tu vai ter o um tempo do novo lote crescer, então tu vai ter que fazer uma reserva. Caso você não faça um o segundo, um segundo galpão até lá, né? o um segundo, Sim. um terceiro, que você consiga fazer esse revezamento, tu depender só de um, tu vai ter que se preparar né, para isso, para esse momento aí que tu vai ficar, eu acho que chega uns seis meses né, sem produzir nada, né? se for ficar com um galpão só. A minha ideia, a princípio, é essa, tá, de trabalhar com lotes da mesma idade, que eu suponho que seja a forma que o pessoal é, tem trabalhado aí de forma mais, mais profissional, vamos assim dizer, né? Quando você vai criar é. aquela criação caipira mais simples, etc., ali tá tudo misturado, né? Tem ave nova, tem ave mais velha, etc., mas a ideia é que a gente tenha de fato o controle do lote, quando é que o lote entrou, e etc. Então ser todos os mesmo aves da mesma idade. É, eu já tenho mais ou menos o local, a gente vai fazer o primeiro galpão, uma área plana, eu não tenho tantas áreas 100% planas, mas eu não tenho nenhuma área com declive muito acidentado, então é relativamente fácil de adaptar. É, eu tenho acesso também a alguns, alguns benefícios lá da, da prefeitura local, né? às vezes ela manda, manda um trator para a região para atender os, os agricultores, então a gente pode... Usufruir desse maquinário também, que facilitaria alguma coisa de terraplanagem, etc. É, mas a ideia é essa: vou fazer um galpão, depois vou pretendo ver se eu consigo ter recurso para já fazer um segundo, para já enfrentar esse período aí da, da transição do primeiro galpão, né? que você vai fazer o, o descarte, o vazio sanitário, etc. É, mas isso é mais para frente, né? por enquanto ainda tá muito ainda tô mesmo na parte estrutural do sítio. Não tem como eu pensar nisso sem eu ter água num né, volume razoável, não tem como eu pensar nisso sem ter lavoura para fazer as rações primeiro, se eu for plantar milho, eu, eu já plantei milho esse ano lá, tá deu uma maravilha, tirei umas 80 sacas de milho lá no, numa área relativamente pequena, então isso sem adubar, com, assim, um adubo básico, né a terra é uma terra muito boa, tem uma produção boa, já tem esse histórico lá, já tem essa informação, tá? É, então eu vou ter, a, o milho é a base né, de uma ração orgânica, mas não é tudo né? eu vou precisar plantar outras coisas também mas o fato de ter milho já e com, com certa facilidade, né conseguir tirar o, o rápido né? a gente vem dando São João agora, São João aqui no Nordeste você sabe que é bem bem tradicional né é, inclusive o pessoal que planta outras coisas para para plantar o milho, né para colher no São João aproveitar os festejos juninos aí eu já fui para fazer teste, né? Eu tenho alguns vizinhos que têm galinha caipira, eu dei muito milho para eles também, para eles aproveitarem, né? Usarem o milho lá na, na produção deles. Faz parte, né? Você criar esse vínculo com a vizinhança. Tenho tenho conseguido criar esse vínculo bem. Me, meus vizinhos são praticamente todos da mesma família: um é primo, o outro é tio, o outro é irmão, enfim. São todos de uma família que eu já estou bem, interagindo bastante com eles, né? tenho conseguido um suporte muito bom, tenho levado esses conceitos de, de agricultura orgânica, assim porque eles são agricultores orgânicos, fazem direito, fazem certo e não sabem, não sabem com é a certificação e etc, então esse trabalho a gente tem, tem feito aí para tentar crescer junto. Né? Sim, isso é um outro problema que eu tenho, tá? eu acho que aqui no Nordeste a gente não tem sistema participativo de, de certificação, eu não sei hum. se você conhece alguém que poderia ter, porque talvez seja menos custoso que a, que a auditoria, né? É, bem
0: mais barato, bem mais barato mesmo. É, então aqui, realmente eu tinha.
1: Poder. Esse aqui. era o primeiro passo que eu tinha pensado em fazer, tá? Mas eu, não, eu procurei por aqui e não consegui. Até entrei em contato com o mas eu não entrei em contato ainda para falar disso, mas não sei se tem alguém aqui do no Nordeste que faça aqui nessa região, se o pessoal de pau d'alho aí faz, enfim. Mas é algo que a gente precisa fazer, porque é um pouco mais complicado, né? É, para você sei que o Sebrae dá o suporte também, tá?
0: Isso, você tem que começar lá a organização, né? E vai custar mais tempo, entendeu? Porque se aí não tiver nenhuma organização. Porque os sítios que tem aí em, em Pernambuco, que trabalham com orgânico, são muito grandes, tipo Tauandoá e tal, então a galera paga rindo, entendeu? O valor da certificação. Então, se aí não uhum. tiver o, o, o grupo formado, você quiser puxar isso, é isso, vai gastar sola de sapato, café, né, reunião, reunião, mas você consegue e para você ter ideia da diferença de custo, em 2019 quando a gente estava fazendo aqui, é uma diferença de você pagar R$ 90 reais por mês ou você pagar R$ mil. Então, para o pequeno agricultor, pequeno agricultor nenhum vai querer pagar R$ 6.000, R$ 4.000 para certificar, né? Agora já R$ 90 reais por mês o cara até já, opa, pera aí, né? É,
1: e essa certificação de R$ 6.000 tem o prazo, né?
0: Tem um prazo, tem que renovar todo ano. E aí é. é seis espalho todo ano, né? É uma porrada. A mais barata tava do INT, tá? Que é do Instituto Nacional de Tecnologia mesmo. E aí você pode fazer com a EcoCert, com o IBD, né? O ideal, se né, você não conseguir puxar, porque não é fácil, tá? Você por montar um, um sistema participativo, você vai ter que ter bastante apoio e tudo mais. Às vezes, no primeiro ano, você resolve o teu caso, o ideal é você pedir cotação de pelo menos três institutos. Né? Eu, eu, eu faria pelo Instituto Biodinâmico, o INT e a EcoCert. Pelo menos esses três para você ver qual fica mais em conta.
1: É é por aí mesmo que a gente está tá pensando. Mas eu ainda vou conversar, não desistir. Não. não é possível que ninguém tenha tido essa ideia aqui por perto de, de fazer um, uma certificação participativa, mas realmente eu não achei. Pesquisei, mas é. não encontrei.
0: Às vezes você vai ter que se juntar com o pessoal de Alagoas também, né? Que lá tem um movimento muito forte.
1: É, e é aqui, pro... aqui os estados são mais próximos, né? Alagoas está aqui pertinho, Sim. Paraíba está pertinho. Esse é. Fijão Pessoa é a melhor distância entre capitais do Brasil, né? 120 quilômetros você sai de uma capital e está na outra. Pois é. Então, é. tentar fazer essa rede com o pessoal aqui da região e ter esse sistema, porque minimiza custos, né? Especialmente quem está começando. É. Óbvio que eu espero aí com a produção, quando a produção estiver aí na. A todo vapor, né? Que R$ mil reais não seja, não pese tanto, né? Ser mil reais Sim. sempre vai pesar, né? A igreja, empresa grande, pequena, média, sempre pesa, mas que pese menos, né? Que a gente tem essa estrutura aí para cobrir. Eu acho que o sistema participativo tem outras vantagens também, né? Especialmente Sim. essa interação com outros agricultores, etc. É, existe, eu vi isso, mas... eu vi alguém comentando isso, achei muito pertinente. Para
0: você aí que está que longe da zona que é grande produtora de soja, né? Por que exemplo, isso. se você não conseguir adaptar a soja aí ao seu clima e você fechar uma compra de uma carreta, duas carretas de soja, para você dividir isso com mais gente, é muito mais fácil do que você ter que bancar isso sozinho. Né?
1: É, eu sei que a ração orgânica ela permite uma porcentagem de alimentos não orgânicos. né? Salve vegano é cerca de 20%. que vai ter Acho que ser também. a soja? né? É a forma de é. proteína que a gente vai ter mais, mais velocidade aí de adaptar. E eu vou ter que comprar mesmo. De alguma forma, eu vou ter que arrumar um jeito de trazer a soja para cá. É,
0: o Rafael, como ele está em São Paulo, ele, ele, ele compra a carreta fechada do Paraná, né? Que é uma distância mais uhum. próxima ali. Agora, tem um aluno nosso do Sul, o, o Baldo, que ele estava fazendo o teste com a lêmona, né? Que é a, aquela lentilha d'água. E ele estava tendo um resultado muito bom também, né? Lá naquela aula de aquacultura, né? Lá com o professor Rafael, professora professor Rafaela. Eles falam um pouco disso também, né? Não é só para peixe, né? Aquelas algas comestíveis, plantas aquáticas, muitas vezes você consegue também. A lentilha d'água é 43% proteína, né? Então você consegue tranquilamente é, 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 desidratar ela e fazer esse aporte aí na ração.
1: É tudo isso aí. Eu, a lentilha d'água tinha pensado para os peixes, não né? tinha pensado para as galinhas, mas enfim, é uma possibilidade. Da mesma forma você trabalhar com larvas, né? Hoje Sim. a gente consegue fazer aquelas larvas de da black soldier, de outros, de outros insetos aí que pode ser uma forma proteica. Não sei se isso chega a substituir, você né? não tem essa noção. Né? Se chega a substituir 100% ou minimiza o, a necessidade de soja, enfim. São coisas ah, a se pensar aí e desenhar.
0: Já tem um contato aqui da Eloísa. Ó. Em Alagoas estamos desenvolvendo dois sistemas participativos, um no sertão do algodão orgânico e outro mais amplo do estado. Mas nesse primeiro momento só para produção agrícola primária. Né? Já é uma... Já,
1: tem um já é uma porta de também. entrada, né?
0: É, a gente foi ali na Aldeia Verde, que é pertinho de Maceió também, agora há pouco, em, em julho, a gente foi lá e conheceu o pessoal. Eles têm uma produção grande lá de mamão, de banana, de várias coisas também orgânicas, né? Então, é, é... Alagoas tem também, para você que vai certificar produção animal, né? um outro local de referência para você é, a, é o a... sítio
1: é o sítio eu tenho herdado uma boa o um bom pomar lá, sabe? Eu tenho cerca de 80 pés de limão plantados. Eu tenho eu tenho azeitona já já por vários anos já já produzindo bastante, eu siriguela, tenho tenho alguns pés de mamão mas o forte é limão, o limão realmente tem uma quantidade de pés grande lá. Cerca de 80 pés, uh, tem manga, enfim, tem um o pomagrante que assim, é produção orgânica, né? Nunca. O dono do sítio, que era seu Sebastião, que ele faleceu, ele era um agricultor experiente, era uma espécie de liderança comunitária lá do local. E ele só fazia produção natural, como ele chama, né? Natural, não tem vendendo e tal. Então lá tem muito disso, né? Muita gente que é, faz a produção orgânica sem saber que é o que está fazendo, assim, que é algo que é valorizado no mercado, né? Sim, que
0: poderia receber mais por aquele produto, Sim, né?
1: Com certeza. Você falou
0: do limão. O a minha cunhada estava trabalhando com uma uma pessoa aqui próxima que tem muito do limão Taiti e a melhor forma que a gente encontrou para ela foi para produção de óleo essencial, tá? Tem algumas fábricas que já compram toda a, a produção e valorizam um pouquinho mais do que se você fosse, fosse vender ele para quitanda, né? Para para esse tipo de uso mais alimentício, tá?
1: E outro é, lugar é, eles vendiam lá para um rapaz da Ceasa que ia lá buscar, então o preço era Verdito, absurdamente é. baixo, né? É, absurdamente o
0: baixo. Ainda, o, outro, outra fazenda também que você pode olhar aí de referência, que é mais próxima, é a timbaúba, né? Que vai ser. É, eles trabalham com leite, né? É gado de leite, mas é orgânico. Inclusive, aqui em casa a gente usa o leite da timbaúba que vem lá de de Alagoas, né, quando as vacas daqui estão em baixa produção
1: A, a Timbaúba a gente... é o nome do sítio, é isso? É, eles estão no ah. sertão de Alagoas Ah tá, porque é. aqui, aqui em Pernambuco a gente tem uma cidade com esse nome tá? por isso que eu perguntei é.
0: eu, eu não lembro o nome da cidade, mas eu, eu sei que dá umas quatro horas de Recife, mais ou menos
1: tá. É porque a gente tem uma cidade chamada Timbaúba que fica umas é. duas horas daqui por isso que eu me confundi Mas ótimo. É tipo ótimo
0: Cacimba, é, um, é uma cidade com nome assim, que, tipo Cacimba uma coisa assim
1: eu conheço bem a Lagoas, eu vou pesquisar, eu vou me informar e quem é. sabe fazer uma visita lá também.
0: Porque a certificação de gado de leite, né do, do gado animal e do, 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 do frango, ela tem muitas muito mais similaridades do que o pessoal aí do, do algodão, do milho e etc, entendeu? Porque você vai precisar do CIF, tem uma série de selos ali federais e tal, que às vezes você uhum. vai precisar, né? que é, a gente ó, lá da Timbaúba já consegue te dar mais algum caminho das pedras. Né?
1: Ao mesmo tempo que é uma dificuldade a é mais, é ao mesmo tempo também uma oportunidade. Né? A partir do momento que você não tem nenhuma produção de ovo certificado, com certificação orgânica aqui na região, eu particularmente não vi nenhum. Né? Tem as pessoas fazendo caipira, que é a produção orgânica, não deixa de ser também, mas não tem certificação. É... Então, eu acho que é uma oportunidade também. É né? um filão aí que a gente está vendo e tentando aproveitar a oportunidade. Tem muita... Cacimbinhas. Pode ser
0: isso aí, Heloísa. Deixa eu até olhar aqui. Fazenda Timbaúba. É Cacimbinhas. Isso aí mesmo. É fazenda.timbaúba. Eles têm... É, é, é outra, outra, outra pegada, né? Mas lá eles trabalham com... Manteiga. né Aqui, ó. Tem o... A coalhada. Ó, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, provavelmente você vai conseguir, vai, vai, provavelmente não, né? Se você quiser vender principalmente para outros estados, né? Você vai Sim. precisar aí do, desses selos, né? Agora, vou te falar que muitas vezes você não dá conta nem da demanda interna, e tá o, o Rafael, por exemplo, lá em São Paulo, ele não dá conta. Tudo que ele produz, é. ele vende, e se tivesse o dobro, ele vende o dobro.
1: É, eu tenho um dos meus vizinhos lá que é mais, mas é o cara que tá me dando muito suporte. Ele tá, eu tô até colocando o sistema fotovoltaico no centro dele agora. A gente é. já tá com essa parceria, né? É, e ele falou exatamente isso para mim: Falei, Luiz, a gente tem aqui só na zona rural de Glória, daqui de, de Apoti é o nome do distrito, né? Não tá a minha propriedade. É, só que na área de Apoti, sem ser Apoti, a Apoti tem um distrito urbanizado, tá? que tem suas 500 casas vamos assim dizer, mas só na zona rural a gente tem aqui 300 famílias que precisam andar 10, 15, 20 minutos, meia hora para um supermercado mais próximo, né? Sim. Então esse pessoal compra tudo comigo. Então o que eu faço aqui eu vendo. Né? Ele tem ele tem uma produção de quando isso que eu falo, né? Ele tem a produção de de ovos lá que eu considero orgânica. Né? A ração Sim. não tem balanceamento nenhum. É para é praticamente só milho com com o resto da cozinha e ele produz bem, cara. Ele produz razoavelmente bem, tem ovo suficiente e, e ele vende para essas 300 famílias e vive disso. Né? E se brincar, ganha mais que eu. <risos> então, ele está bem, cara. Lá na, na, tem um, uma pessoa que tem uma visão boa, né? Ele tem um açude com um hectare de lâmina d'água, então, na propriedade dele. Então, ele tem uma estrutura bem legal, bem bacana. Não é a propriedade tão grande, mas tem, ele consegue uma produção... Totalmente orgânica, sem veneno, sem nada. Ele fala muito isso, né? Aqui é sem veneno, aqui é sem veneno. Eu falei, cara, você está preparado aí para buscar sua é certificação, orgânica. né? Uma terra que está li limpa, né? É, exatamente. Então, assim, eu estou falando assim, só de produção, só de atender a zona rural do local que a gente está. Né? Aí se você vai ali no Caracol, expande um pouquinho, você tem os distritos, né? Tanto o distrito de de Apotir, que tem suas 500 casas, quanto de Pirituba, que tem mais uns 800, para chegar nas cidades. né? Tanto Glória do Goitá de um lado, quanto Vitória de Santo Antônio do outro, que é uma cidade muito grande. Vitória é bem grande, tem, tem fábrica da Sadia, tem fábrica da Mondelez, enfim. Uhum. É, e está a 40 minutos no meu sítio. Né? Então, assim, e assim, e se eu for andar mais 60 quilômetros, eu estou em Recife, que é uma cidade Sim. do mundo, né? Corre uma política, etc., enfim. Cidade gigante. É que não cabe mais nada lá em Recife. Né? Se eu jogar um ovo lá dentro, eu jogo para fora, porque a cidade tá lotada, né? Trânsito é o mesmo. tempo todo. É impossível. Recife tá. Porque Recife, territorialmente, é uma cidade pequena, né? É uma cidade muito grande do ponto de vista populacional, mas, tipo, você roda 10 km e você está de uma ponta a outra da cidade. Você saiu de Olinda e foi para Jaboatão. E tá todo mundo ali. A cidade cresceu para cima agora, né? que não tem mais para onde ir. Sim. Então, o trânsito em Recife é. O pessoal fala que é nível São Paulo, eu acho que é pior. São Paulo eu me sinto menos preso do que no trânsito do Recife.
0: São Paulo tem metrô, né? Tem mais é, mobilidade. Tem metrô, tem outras
1: opções. A gente não tem do Recife.
0: É, é, é. é o pessoal que eu conheço de Recife, eles migraram todo para Paudalho porque foi criado uma ecovila lá, toda direitinho, com terreno desmembrado, lote. Aí são 100 uhum. famílias lá, né? E é, essa, do essa, isso,
1: essa área daí, do, de paudálio, Moreno, que é a cidade onde eu moro, é no, é no condomínio horizontal, não chega a ser, É vizinho do Alfaville tá? Tem o Alfaville eu moro num condomínio que é mais. é mais natureza, né? Com o Alphaville de lá, de lá na área de canavial, que foi toda. Não tem uma árvore plantada, né? tá, tá crescendo ah, agora geralmente,
0: lá. Geralmente os Alphaville são bem feios nesse ponto, né? Tudo é, que é, é lá, calor danado.
1: É, o da gente tem, tem lago, tem, tem, tem reserva de mata, tem, tem bicho pra caramba, tem capivara. Eu me senti mais em casa, né? Mas, assim, era meio que uma porta de entrada. Pra, eu não podia me desconectar totalmente de Recife ainda na época. É, então, fiquei ali a 30 quilômetros, a 40 minutos de carro. É, mas já pensando nisso, né? Já pensando em buscar uma propriedade um pouco mais afastada, num lugar legal. E me apaixonei quando eu conheci essa área da Pontí por tudo, né, pelo local, pela pela comunidade em si, né. Então, a gente consegue ter um apoio comunitário, consegue estar próximo de grandes centros, e, ao mesmo tempo estar tá mais isolado, né, tem espaço, enfim. Preços razoáveis de terra, que está bem difícil. Mas esse cinturão que você falou aí, pegando Paulual, moreno, etc, é onde os condomínios da a especulação imobiliária está explorando hoje, né. Já que não dá mais para explorar em Recife, estão explorando essa região. Mas ainda bem que tem iniciativas como esse pessoal da Ecovila, né? Tem alguns, algumas iniciativas boas aí da região, sim. É, não é só aquela especulação É uma área, inclusive, é que tem muito problema fundiário, tá? Eu tive muito problema para encontrar sítios totalmente legalizados aqui. Muito problema, muita dificuldade. Era muita posse, etc. Eu quase comprei uma e eu ia fazer a maior besteira da minha vida. Né? Quase, quase me Bati na trave para comprar, porque era uma área que todo mundo era posse, já era a chamada posse mansa, né? Sim. É, mas que aquela promessa de sair dois, três anos das escrituras, e faz dois, três anos que eu fui lá e até hoje está do mesmo jeito. Ainda bem que eu não adquiri. Né? Esperei um pouquinho e eu acho que adquiri o lugar certo. Realmente eu, sou... eu me sinto bem em casa quando eu estou lá no sítio.
0: Legal, é. Tem essa, essa, esse sentimento, né? Porque é, é o lugar que você vai passar o resto da sua vida, né? Então, Sim. tem que ter essa essa conexão com o lugar, né? Luiz, fantástico, cara, eu não quero tomar muito seu tempo, que eu sei que você tá aí no carro, se você tiver mais alguma dúvida aí pra gente... Ir finalizar... Não, de boa, eu
1: tava mais preocupado quando eu tava lá na clínica, que realmente a, a internet sim. não tava legal, mas pelo, pelo celular aqui, pelo 4G, tá melhor do que lá. Né? Eu que peço desculpa aí pelo atrapalho que eu dei a vocês aí de cair conexão tudo. Nada. Mas, mas grosso modo é isso, Nilson, as dúvidas que eu tenho, assim, é, às vezes eu fico bem preocupado, preocupado não, eu fico angustiado, no bom sentido, né, quando eu começo, pesquisa demais, aí tem uma certa, um conflito de informação, né, alguém falar ah, coloca tantos por cento de soja na ração, o outro fala, coloca metade disso, você não sabe o quanto que isso impacta, hoje mesmo você vê com informação que eu não tinha, né, que a sua amiga não teve um bom rendimento com o Ibrapa 51, então eu não tinha essa informação, então, tipo, eu vou investir, a minha ideia é que o Galpão Primeiro tenha mil aves, né, Uhum. Por volta disso, obviamente, talvez eu não vá lotar com a, o, a estrutura máxima dele, colocar as mil de uma vez no primeiro lote, mas ele já vai estar preparado para receber mil quando eu achar que eu estou craque na coisa, né? Sim. É, então, imagine você comprar mil lote mil ou mil pitainhas aí de alguma raça e não ser uma raça que tem uma produção legal, enfim, são coisas que preocupam, é. né? Preocupam, especialmente para o início de produção, né? a parte que a gente tem que tomar o... cuidado
0: o teu maior investimento agora, até antes de construir o galpão, é rodar, porque é. quando você roda, você vai na Fazenda Toca, você vai na Corem, você vai lá na Turma do Ovo, lá do Rafael... É, essa mais... turma
1: toda eu sigo aí, mas não visitei, mas eu vou passar em São Paulo uns 15 dias aí, rodando pelo é. Sudeste. E, assim, eu tenho, aparentemente, como você falou, tá tudo na sua cabeça tá mas eu sou um cara extremamente inexperiente na parte de agricultura, tá? A parte de Sim. pecuária, criação, beleza, no sertão fiz alguma coisa, mas também não sou nenhum experto. Mas na parte de agricultura, só zero. Né? eu fiquei, o, meu maior, o meu maior sucesso desse ano foi ter conseguido plantar esse milho. <risos> foi ter conseguido plantar esse milho que eu não tinha experiência nenhuma em produção numa, numa escala maior aí de produtividade. E a partir do momento que você uma produção de uma produção orgânica, a parte da lavoura é importantíssima para o empreendimento. Né? Você tem que tá, estar tá bem dominado aí, tem que dominar o que, que você vai plantar. A parte de irrigação tem que estar bem estruturada porque a gente tem um período de estiagem aqui relativamente forte, apesar de não estar no sertão. Aqui chove muito, tá? O inverno aqui na região da gente é chuva. Chove, chove, chove bastante. Esse ano a gente teve muito problema com o deslizamento aí na, na metropolitana do Recife inteiro. Então, nesse aspecto, a gente tem água, mas também, por outro lado, o verão da gente que começou agora tende a ser uma estiagem forte, o sol é muito forte. Então, você tem que pensar em... Cobertura, né? Na hora que você começa a trabalhar, que você vai vendo aí alguns cuidados que você até monitorou, mas o um impacto, às vezes, até maior do que você esperava. Né? Então, tudo isso preocupa. Né? Assim, preocupa é a... se a ração tá certa, preocupa se a raça tá certa. Se... Por exemplo, eu li que a Embrapa 51 dá 300 ovos por ano. Eu tenho plena consciência que eu não vou conseguir atingir esse número. Né? É muito difícil no primeiro momento. Sim. Então, faço os cálculos aqui com... Uma produtividade mais baixa, né? Tipo, 30% de folga nisso aí, para tentar ter uma margem de segurança maior. É, taxa de mortalidade, eu não tenho informações muito confiáveis também, que isso era importante né? ter para você dimensionar a vida útil aí do. Todo o ciclo de vida de um galpão desse, né? Vamos supor que o galpão desse com mil aves, quanto é que ele me daria, etc. Tem algumas informações que eu ainda tô, eu ainda tô partidando para conseguir. Sim.
0: É, tem que, que conversar, cara. Eu acho que você, uma hora de conversa com o Rafael, você já teria 90% por dessas informações. Que ele tá, ele tá. O Rafael é da turma do ovo, né? É, ele está desde 2016. Ele comprou o curso, ele foi um dos primeiros alunos do curso, comprou e como ele tinha ganhado uma grana preta lá do, do banco que ele saiu, ele conseguiu investir para fazer tudo direito, entendeu? Não tinha limite de orçamentário. Ele tinha o dinheiro que uhum. ele precisava para fazer. Então ele fez tudo direitinho, silo de inox, os selos, a, a, a os galpõezinhos, sabe? Ele, ele até foi o primeiro cara, eu não, não conheci, com codorna orgânica. Ele fornecia o Rafael mandava ovo para cá para Friburgo. Eu comprava ovo dele aqui para botar aqui no, no, no restaurante que a gente tinha, para botar nos mercados aqui. Né? Então ele é um cara assim que não é da área, igual você, é da área de, de economia e tal, bancária, mas que conseguiu aí ter um, um sucesso. Ele está com uma loja agora num bairro nobre lá de São Paulo e a loja está muito legal, sabe? Eu eu, eu tô para ir para São Paulo até eu tenho que ir a São Paulo até o Natal. Tem um monte de coisa para resolver lá, tem sócio lá, então eu até quero combinar com ele de dar um pulinho na loja dele lá também e trocar essa, trocar essa ideia aí com ele.
1: É, essa, a parte de codorna não cheguei, é aquela coisa também, né? Você não adianta abrir muitas frentes, né? Eu acho que até você é. fala isso em algum curso, não lembro. É. Você abre frentes demais e às vezes não terminam à direita, então tô muito... Hoje é. eu tô focado é. em cercar o sítio todo, né? Que eu tenho cinco hectares ainda para cercar, cinco hectares já estavam cerquinhos, eu tenho uma eu tenho uma pista que passa no meio, né? Cinco hectares de um lado, cinco hectares do outro. Aí os cinco do lado da casa estão cercados, o do outro lado não está, eu estou cercando ele. Aí depois eu vou para a água, depois eu vou, enfim, é passo a passo mesmo, né? Depois eu já vou pegar um trato desse aí da prefeitura, já vou fazer a parte do, dos tanques, a parte do, do, do galpão. A ideia é aproveitar a própria areia, né, desses tanques que eu vou fazer para aproveitar para fazer o galpão. Pelo menos o V0 é isso. O teto do galpão não sei se eu vou fazer um telhado vivo ou se eu vou fazer placa fotovoltaica. Ainda estou tô, tô estudando o que eu vou fazer. Mas, enfim, são coisas, pelo menos esse passo a passo do que os próximos passos aí estão definidos. Né? É o mesmo tempo do trabalho. é A parte financeira dos desembolsos maior eu vou deixar para quando eu tiver com mais confiança. Né? Quando eu tiver Sim. dominando aí um ciclo de produção, quando eu sentir, ah, se eu colocar aqui 500 aves nesse galpão, vou conseguir produzir tanto. Aí sim eu faço alguma coisa mais, mais impactante, talvez compre um cílio, etc. Mas tem uma, tem uma maratona para correr até lá, né? Tem que aprender muita aquele, coisa ainda.
0: Aquele velho ditado, né? Muita calma nessa hora, né?
1: Yeah.
0: <risos> é. Não, com relação a... Eu tô, tava até lembrando lá que na aldeia verde de Maceió, o arroz e o pessoal lá eles alugam uma parte do terreno para botar as placas, né? Isso pode ser uma solução aí para você também, né? Você usar o próprio telhado do galinheiro para você alugar para alguma empresa, né? E isso. você já ganha com isso também, você já tem esse métier todo aí.
1: É, a parte do sítio a gente tem esse projeto, tá? A gente já deve estar tá colocando algumas, alguma coisa de placa fotovoltaica lá para uso externo, tá? Já está no... Estou até adquirindo alguma coisa já agora. Né? Então é algo que está no algo que, tá, que vai ajudar a monetizar esses primeiros passos aí, né? É, da mesma forma que os cantos também eu vou levar para lá, eu tenho uma certa facilidade com venda de filhote pelo tempo que a gente está no, no meio já, né? Tem, a gente é relativamente conhecido. Mas o não, não perder o foco, né? O foco é a produção orgânica. Isso aí são coisas que já fazem parte da minha vida, né? Que eu tô que eu tô levando para lá, mas o foco realmente é a produção orgânica, é o que eu tenho estudado bastante, é o que eu tenho tem me dado prazer em fazer, né, que é importante você tá O curso de, de empreendimento sustentável mesmo de vocês, eu devorei o curso em poucos meses. assim né? Eu comecei, eu estava bem ocupado com outras coisas, estava fazendo outros cursos, inclusive, mas quando eu terminei tudo, que eu fiquei bem livre, cara, eu fiz o curso inteiro em, em três semanas, eu acho, foi um maratona. maratona em cima de maratona lá. Legal. Né? Que já pensando nesse, nesse, nesse momento que vem agora, porque, inclusive, eu adquiri o sítio no, uh, por volta de uh, março, abril, não recordo, e eu fiz um acordo com o proprietário lá, que é a herdeira do seu Sebastião, a, a viúva dele, para ela poder ficar até setembro, né, que era o tempo que ela precisava e tal. Então, eu já sabia que ia ter esse tempo aí que eu ia, eu estava frequentando o sítio, estava trabalhando, mas muito daquela da permacultura, de ir para olhar, né, para observar, né, sem maiores... Pretensões esperando passar o inverno mais rigoroso. Né? E agora sim, agora a gente assumiu de vez lá, a parte da documentação tá ok, então podemos dizer que agora o, o empreendimento começou, né? Agora a gente já tem que ter cuidado né que a gente tá alocando os recursos.
0: É, eu, eu, eu se fosse você, ao invés de pensar no galpão e tudo mais, eu faria primeiro uma mandala daquela do, do Pais, sabe? Porque ali conheço, você vai gastar pouca conheço, coisa. Tem. A mandala, ela já tem ali uma 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 metodologia toda completa. Você já sabe quanto que você tira ali, você tira uns 8 mil reais por mês com uma mandala daquela. Você vai gastar talvez um pouco de cerca, né? Que depois você pode reaproveitar isso para o galpão para fechar. É, é mourão,
1: Como eu te falei, né? Mourão eu tenho. Eu voltei para baixo agora, quase 800 é as estacas de sabiá dentro da propriedade. Então, mourão não é não é problema. Teria que comprar só os arames. Né?
0: Pois é arame. Arame é tela que for usar. E o centro da mandala ali, você pode fazer um galinheiro todo de bioconstrução para você ficar um ano ideia, uma essa é essa ideia, uma experiência menor, numa coisa mais controlada. Sim. As próprias galinhas já se alimentam um pouco da, da horta ali também, já faz o trator de galinha, e, uhum. e você já começa com uma coisa mais de, de subsistência, né? Em vez de você já pensar numa coisa mais comercial, é uma mandala que vai atender a tua demanda alimentada, a tua família, de amigos e, e tudo mais, e você vai investir pouco e você já vai perceber. Quando você muda alguma coisa na ração, se cai a produção ou não, mortalidade, tudo isso que você sabe mais ou menos de, de ler, né? Você vai ter Sim. a experiência no dia a dia, eles pode ter umas 15 galinhas, 20 galinhas só
1: e já começa não, a ver. Não essa daí, assim, e pode ser mais próxima da casa, né, para você estar tá é ali assim. mais perto, tá atendendo as coisas acho que é, é ótimo assim eu já, eu já tinha a ideia de fazer uma horta perto de casa né? então por que não aplicar o pai eu conheço eu tenho a cartilha dele na minha numa dos milhares de documentos que eu pesquisei na internet eu tenho ele também eu lembro então, bem eu vi que tem gente que até adaptou em vez do galinheiro, colocou um, um tanque né meio que simulando é aquele sistema é. da embrapa e tal o um tanque de peixe mas aí no meu caso eu faria com galinha que é o onde eu tô querendo virar expert né vamos assim dizer é. Mas eu pesquisei eu... tudo assim. Eu pesquisei Equador um pouco. Eu pesquisei aqui no Nordeste também. A gente tem um pouquinho de tradição. Não sei aí no Sul. E não sei como é que vocês chamam, porque o nome muda muito, né? Galinha da Angola, Guiné, Capote. É. Muda de... Aqui
0: a gente usa um... mais para proteção, para escorpião, essas coisas.
1: Isso, né? isso. Isso. Então a gente também, também deu uma pesquisada nisso. Seria similar, né? A parte da alimentação a galinha. Não seria o, o foco principal, né? Do empreendimento. Mas é sempre bom. Eu acho na permacultura é bom você diversificar, né? é bom você ter. Conexões aí das mais, das mais diversas entre as áreas, mas o, é. foco, o foco do empreendimento a gente não quer perder, não. Que seja realmente uma raça poedeira mais tradicional, né? De frango-meio.
0: O, o Aparecido tá falando aqui que ele tem vaca de leite, e ele tá com dificuldade, né? A situação financeira tá complicada. A dica que eu posso dar, Aparecido, é que no caso do ovo, você o ovo para você agregar serviço a ele, basicamente é o serviço da entrega, você não tem como fazer alguma coisa com ovo. Agora o queijo, o, os derivados, né? Aqui em Friburgo, aqui no Rio, né? Que é muito difícil você ter uma produção legal, né? É um terreno muito acidentado e tudo mais. Quem ganha dinheiro com vaca é quem tem doce de leite, tem queijo, tem requeijão, Quem consegue processar isso aí para fazer um queijo bom, né? É... Às vezes até fazer uma, uma, um processo de, de agroturismo, né? As, você receber as pessoas, as pessoas verem como é que é o processo do queijo, da cura, né? Inclusive tem um pessoal lá de São Paulo que o, o, o cara morava também na cidade, ele começou a produzir queijo, né? É, é, lá no alto, o nome do, do Instagram deles. Os caras estão arrebentando, cara. Já ganhou até prêmio internacional já com o negócio de queijo, né? Então você apenas vendeu o leite. Né, você não consegue agregar tanto valor, né? o ideal é tentar a produção aí de, de alguma coisa, né? e o ovo o que o, o, o Rafael fez, é o que ele agregou de, de, de valor ao ovo é o serviço de entrega ele faz o delivery, entendeu? então é, é, porque não tem tipo assim, ah, o que dá pra fazer com ovo omelete, não sei o que, você não vai vender omelete, né? é difícil, a não ser que você queira botar uma barraquinha na rua para fazer uma, uma crepioca, alguma coisa assim mas o ovo ele é mais difícil. O ovo você, você ganha mesmo só na, na, na venda e na entrega. Né? Já o leite ele é. tem muito né é, E o,
1: o ovo, acho que você vai ter um investimento menor na parte de, de infraestrutura para a expedição dele mesmo. Acho que basta um, um ovoscópio. Né? É. Eu vi que algumas pessoas têm um equipamento para lavar e limpar automaticamente, que talvez você nem precise na produção menor. Né? Sim. O ovoscópio, acho que é é necessário para qualquer tamanho de propriedade, pelo que eu vi. É, então, é muito menor do que uma produção de leite. Né? leite Imagina que você tem que ter um pastorizador, tem que ter um investimento mais é. alto aí na parte de estrutura. Né?
0: Ordenhadeira, tudo é bem mais complicado. Ó, o Sérgio está falando aqui que a primeira coisa que ele fez foi a mandala, só que ele fez Boa. com o tanque, no centro. né E a Juliana, que é uma aluna nossa, que já fez até live aqui também, ó, acabou de comprar o sítio. Veio de... Da Alemanha para o Brasil, fugindo da guerra. <risos> Acabou de comprar um o City, né, Juliana? Bo, bom... Boa sorte aí com o City, né? E agora cadastra ele lá na Rede Pindorama, Luiz, também. Não sei se você Show. conhece lá o site, né? Cadastra ele lá, se ainda não tiver. Para os alunos, os colegas começaram a te achar aí também e ir lá te ajudar no final de semana, fazer estágio, trocar uma ah, ideia. são
1: todos bem-vindos aí. Quem quiser botar a mão na massa, a gente tá cortando cerca. <risos> Já fizemos umas tentativas nos tijolos de adobe lá também. Estamos brincando não, não,
0: Sim. no início lá. Muito legal.
1: Aproveitando Sim. madeira, né? Aproveitando o que tem na propriedade. Tem muita sabiá, vamos aproveitar a madeira que a gente está fazendo ah. no momento.
0: Isso aí. Luiz, foi um ótimo o papo aí contigo. Te agradeço demais. Qualquer dúvida que você tiver, agora você tem meu WhatsApp lá, pode chamar lá. Mas... Então, Nilson, eu te agradeço. O conselho, conselho, assim, em resumo da, da ópera aqui, seria dar uma uma, fazer um turismo aí em São Paulo, que é onde está concentrado aí os maiores projetos de, de granja, e talvez começar com a mandala, né? Já começar é. um pouquinho pequeno. As duas
1: dicas foram muito boas, certamente eu vou fazer em um curto espaço de tempo.
0: Então tá, Luiz, agradeço aí te liberar aí. Qualquer coisa... Tamo Obrigado, gente.
1: Estamos é à disposição. Um abraço. Um
0: abraço ó. Ó, a Juliana já vai aqui cadastrar o sítio, vai ter o estúdio de estética e cosméticos. Show de bola. O Edmilson também acabou de comprar o sítio tá pelejando, começar é sempre difícil. É isso aí, Edmilson. No início é difícil, mas eu tô há 13 anos aqui e ainda não tô nem na metade do que eu quero fazer. Não acaba nunca o trabalho, mas é assim mesmo. Ó, a Maria Aparecida tá contando aqui que ela comprou o sítio há 18 anos atrás e não pensava que os filhos não iam querer vir. Agora tá ela e o marido lá sozinho, ela tem 60, o marido tem 72, então lá e os filhos não quiseram acompanhar aí o casal. É uma coisa que a gente tem que pensar também, né? É... Eu acho que meu pai não pensava que eu viria para cá, porque eu era nerd de computador, né? Ele não imaginava que eu vinha para cá, não. Foi o contrário. Ó o Sérgio aqui, ó. Preciso cadastrar meu sítio no Pindorama. Eu comprei o curso e adorei. Cadastra lá, Sérgio participa também lá no Telegram. Tá tendo reunião aí regional. A Adriana tá puxando. É reunião em chamada ali no Zoom, né? Todo mundo com microfone e câmera aberta e está sendo bem interessante esses encontros regionais. A gente tem vários grupos no Telegram que são só exclusivos para os alunos, né? Onde você tem ali o grupo do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, São Paulo. Tem locais que tem tanta gente com sítio que tem até. sei que tem grupo só de Curitiba, né? De tanta gente que tem lá. Então, é, é, fica ligado lá no Telegram. Ó, Giovanni comprou o sítio em julho mudou no dia seguinte. Estou apanhando muitas dúvidas, mas está sendo uma vitória a cada dia. Isso aí, Giovanni com a ajuda do curso lá também, vai assistindo um pouquinho cada dia, tira o Netflix aí do, 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 da televisão, cada dia assiste uma aula, que com certeza você vai ter muitos, muitas ideias ali pelo que a gente passa lá no curso. Vai cadastrar também lá na rede Pindorama, né? Show de bola então, pessoal. Grande abraço para vocês, aí fica com Deus, até mais.